0: 大家好，欢迎收听一话一话，我是老杨
1: 。哎，我还是红口大浪，红口大浪，<笑>我懒得想了。这、呃、天
0: ，今天这期呃是一个番外，我们也很久没有做番外节目了，哦、嗯，很久没有捧读了，没有捧读了嗯，嗯，上一次捧读是哪一期我都忘
1: 了，我都忘了上次捧读了啥，<笑>可能还是上海百年相关的内容吧，嗯哎、应
0: 该还是书城吧，嗯嗯,嗯，对的，好。嗯，那我们这一期捧读个啥呢
1: ？捧读个啥呢？直接就切主题了吗？哎<笑>、呃，还挺直接的呢。嗯、呃呃，反正先说主题。今天捧读的内容呢，是跟之前我们有一期讲到李阳的节目是有关系的。呃、嗯哎，捧读的内容是中国非常著名的吧，影评人、独立电影或者独立影像界的策划人。嗯，张宪民，嗯，张宪民老师，嗯，贵为，这个贵为用的也很奇怪啊，贵为楼烨的老师，嗯嗯，就是其实了解中国的独立影像的话。独立影像的历史的话呢，就是我觉得张献民是绕不过去的一个名字
0: 。哎、哦、呦，嗯，就跟当代艺术绕不过李献庭是一样的。哎，你这个比喻其实是，嗯，
1: 非恰当恰当、哎，嗯，比喻是恰当的，嗯，嗯嗯这两个献字呢勾的也算是，嗯，好的生意，<笑>但也是够、嗯、<笑>勾上了，努力的勾上。对对对，但确实地位有点像，对。就是早二十年前呢，他当时就是比较著名的一个，我在书城上写杂志的约稿，有个影评的系列叫做《看不见的影像》。嗯，这个在当时我觉得还是蛮知名的。嗯,嗯,嗯，后来也集结出版了。嗯嗯，作为当时看不见的影像之一呢，就是李阳的这个《盲山》。哦，哎、呃，啊、呃。盲井也是，不好意思，其实今天的这篇呢是跟盲井有关的、嗯，就是张献明在约二十年前吧，嗯、发表在《书城》杂志上的一篇看不见的影像系列的这个影评。嗯，三四年前吧，他最新的盲系列的一部叫《盲道》，盲道，嗯，是他自己主主演的。哦、嗯，嗯，就有点可惜，嗯，可惜，嗯，就拍的没有那么好，嗯。其实我上期节目就是有提到的观点，嗯、大概是一种要带着嗯某种意义上反思的眼光去看这种表现社会现实的文艺作品。嗯嗯,嗯
0: ，对，就是文艺作品，它毕竟还是一个嗯、呃，还是有一定娱乐的
1: 属性。对，嗯嗯，所以他关注的视角，他激起的情感，都可能包含一定的娱乐的属性。他真的跟就是他跟现实的关系是怎样的？我觉得是需要反思的。嗯，作为文艺作品的观众。受众甚至说消费者，嗯,嗯可能对自己带有一点审视的态度去看这个东西，嗯
0: ，因为你
1: 因为你吊起了你的良好的道德方面的、嗯、呃情感，嗯，但是呢，这个情感未必真的对社会，嗯，对作品所反映的社会现状或者人群有多少正面意义的影响，嗯，就可能做。作为一种消费，它就结束
0: 了啊。他、um,
1: 关注的是现实，但是他对现实的真实影响可能是很小的
0: 。Um, 嗯，是
1: 。我觉得某种意义上，这种这种审视的角度啊，就跟我。很早的读到的张献民的文章是有关系的，嗯就是从这一点说，我还是挺感谢张献民老师的。张献民老师就是至少二十年前文笔是我在我看来是很不错的，对。但是你如果这就是这些年真的在现场看过张献民老师的对谈，就是出席过啊，这样他的他的线下活动或者在线看过他的<笑>。嗯嗯呃，线下分享你会很难理解这个人在现场到底想表达什么。对我觉得他的口头表达能力和他的文笔，嗯，至少二十年前的文笔还是有距离的。嗯，我们还是一个泛泛文化类的节目嘛，又想保持一点跟社会现实的关系，是吧？嗯，对的。虽然这篇文章跟芒跟盲山是没有关系的，嗯、跟拐卖妇女儿童也是没有关系的。嗯、行，我们先先读这篇文章吧，来自于2003年的第九期《书城》杂志上的张献民的专栏文章、嗯嗯，这个看不见的影像系列之十，讲的是李阳的影片《盲井》。这篇文章的标题叫《紧闭双眼》。好，第一段的小标题是“不愿意看见”。有些人、有些事，并非看不见、听不见，只在于看和听的人想不想看见或听见。这话有点玄学味道，有点像禅宗。其实很简单，一只小虫子从墙角爬过，你看见它就看见了；如果没看，没这只虫子。直到有一天，虫子爬到你床上来凝视你。我在街头遇见要钱的人，大部分时候假装没看见。杜海滨拍的铁路沿线，在北京广播学院，在北京广播学院开会时放了两分钟。由某地方台三十岁左右的女同志发言，表示反对和疑惑，大意是有那么多生活的好好的人，干嘛非要拍流浪少年？当时有个中央台的纪录片制片人回答的比我更好。他说：“据他们的数据统计，这样的流浪未成年人全国有四百万，总不能认为他们都不是中国人，甚至不是人吧？数字的庞大可能并不说明问题，因为如果关注，如果看见了一个生命就够了。想看想看不见就看不见，最后不得不看见。”非典就是个例子啊、哦，对， 0 3年的、嗯，忽视了几十天。我的单位有个二十出头的小伙子，姓周，发烧去医院，由于发烧病人全都留诊，连床被子都没有。医院和有关部门还在说没有非典，烧了一个星期。等有关部门看见非典并认真的对待之后，没两天他就死了。然后发动大家捐款。现在都是独生子。谁家摊上这么个儿子去世，都是天大的悲剧。那个捐款箱上布满了签名，现在还在单位的大厅里放着。每次我路过，都介于看见和看不见之间，因为分明看见了，但我没往里头捐钱。可能是我心肠太硬，但我一直认为人不需要另一个人的怜悯。想我能做些什么的时候，我想告诉大家一些某些人不愿意看见的东西，更有用吧。
0: 第二段，矿工题材。这几年很多人想拍矿工，以前当然有过很多矿工题材的作品。我小时候在军人俱乐部，某种体现军民水情的演出场所，看歌舞，一堆舞蹈演员表演矿山来了更先进的设备，奋力掘进过程中塌方了，而后他们用自己的臂膀和双手顶住了塌方，继续钻煤。终于夺得又一个高产日。当时搞文艺的学习各种材料报告，从生活中来到生活中去，这样的场面该是创作者从这样的场面该是创作者从实践中总结出来的。表演又那么生动，所以至今我还记得。可惜是一个动听的谎言。现在的人们如果还拍矿工，他周围的人可能首先尝试阻止他：“你瞎搞什么？”大部分是好意，太危险了。有具体的井下的危险，也有意识形态上的危险。你拍完后放给谁看？你想干什么？还有比如丢掉工作、被禁止做这个做那个等微不足道的危险。另外还有些意见啊，另外还有些意想不到的危险。拍《老头等片》的杨丽娜，就是站台里穿大红裙子跳西班牙舞的那个人。想拍山东的一个矿井，林旭东老师劝阻他的第一个理由是：那种私人煤矿，他们可能光着身子挖煤，你一个大姑娘怎么拍？甚至不用讲拍纪录片，读者自己可以想想图片。这几年煤矿的各种灾难报道中，你是否记得有井下的照片？我印象中的绝大部分新闻图片是一堆人围在井口正在抢救。另一种看不到的图片是受害人家属的反应。这个假设要反过来考虑，就是井下的照片在抢救之后还是拍得到的，受害人家属的反应也不难拍到，但媒体上都没有。所以话说回来，万一有几张这样的图片，我们又该怎样面对这些以前我们看不见的真实？当然，我们可以说那只是一些画面，还可以说煽情是有罪的。而不说真相危险。当美国记者在他们那里发布非洲的鸡民照片时，也有很多人反对。那些照片被认为粗暴、窥视、暴露、丑陋等。反对者居然也有黑人，因为他们感受到了侮辱。可是灾情并不因为某些人看不到就不存在，不会为了让所谓社会主流更舒服而自动消失。那么矿井之下的生活，确实是所有人不应当看见的吗？你会希望你或者别人拍出来的煤矿是什么样的影像
1: ？盲井的周边情况，拍摄时他们去了私人小煤窑，也去了国有煤矿。准备阶段，有人一直以为在拍摄棚里搭一个井下的场面，真去矿山拍，真到井下拍，还真是个让人。还真是个让很多人哆嗦的话题。在小煤窑里拍摄时，一块面盆大的煤掉下来，砸在录音师的背上，他并没有受伤，因为矿井很矮，他弯他弯着腰，背部当时紧挨着那块煤。后来他们换了个煤矿，国有的，条件一下子很不一样。按照刘永红夸张的说法，地下巷道的宽敞明亮，跟地铁似的。当然要接受各种的盘问和质疑。你们是干什么的？你们拍下来要干什么？这是白道上的问题，还有黑道上的。你拍这个东西肯定是拿到外面挣大钱的，你得先分我一些，要不然你想走？李阳大体是个艺术家，在德国很长时间，这是他第一个电影作品。刘庆邦是个煤矿系统的老作家。名望颇高，小说发表了，好像当年还得了一个全国性的奖项，可见文学界部分人还认可，文学界负责意识形态的领导们也没有觉得有问题。刘永红做完海鲜的摄像后，先后做了三部主旋律电影的摄影师，三个主要的男演员，一个从电影学院毕业了两年，一个是西安的戏曲演员。还有个是从乡村刚到北京来准备学习表演的少年，就是王宝强。次要的男性角色有剧组的副导演和一些剧组在现场找到的人。几个女性角色，一个是中戏的科班出身，另外几个都是在当地找的，直演他们自己的本色。盲景拍摄之后，首先在西方放映，这已经引起很多人的不快。其次，李阳在西方人面前有该片会对他再次回国形成障碍等说法，引起了另一些人的不快，因为因为有关部门毕竟没有限制禁片作者们的行动自由。《盲井》的西方放映反响很大，当时柏林和戛纳电影节都在抢，现在法国的欧神公司准备做他的下一部作品。
0: 故事：两个中年农民矿工在井下合伙，把其中一个人的弟弟砸死后，制造塌方假象，到井上来讹，呃，到井上来讹矿主的钱。矿主设法隐瞒真相后，只好赔偿三万元。他们把弟弟的骨灰盒扔了之后，去宾馆开房间寻乐子，到邮局给家里寄钱，让孩子好好读书，以后念大学。然后就在车站广场上寻找下一个目标。一个出门打工没找到工、三天没吃上饭的少年被他们搭上，名义上成了他们的侄子，在他们的带领下来到另一处小煤窑。似乎这两个矿工只在等下一次下手机会，但这回钱还有那么好挣吗
1: ？影片，该片有该片有几点相当让人惊讶。首先是矿区生活和井下工作的真实感。影片的开场是穿着硬板老棉袄的矿工们清晨从干打垒的地窝子里走出来，排队领矿灯，领到的拧一下看灯亮不亮，亮就下井。还有一道搜身，不知道矿主的腿子们搜什么，但搜过了，棉袄里什么也没有，才可以下井。他们居住和工作的环境，不是一句“要挣钱就得过几天苦日子”就能遮蔽的。有关真实性，苏州河不是老爷挖出来的，胡同也不是王小帅改造成那样的，矿井和地窝子也不是李阳在家里想象之后在德国的摄影棚里搭出来的。他们是河北、河南都看得见的实际的矿区。井下的部分非常困难。单讲光线，没光线怎么拍？总不能用微弱如烛光的矿灯拍摄，而井下又没有照明，结果就是用最简单的一点光线，画面当然比较粗糙。可是如果你反对粗糙的话，你是要拍一个精致的矿井吗？某些事物的特质决定着你如何反映它们吧，总不能拿一条放之四海皆准的原则，把狭窄的。把狭窄的巷道像春节晚会的演播厅，或者像八一电影制片厂拍摄的《延安窑洞》一样，用几十盏大功率的灯具照得亮堂堂的。其次是表演，大部分内地不能供应的表演是自然主义的，使用非职业演员，并非一定能达到自然的效果。盲井的表演非常的自然，更让人惊讶的是那些科班出身的。专业的演员混在成堆的矿工中，居然与矿工没有区别。某个人物到邮局去排队，如果他不预先知道哪一个是人物，哪一个是演员，哪些是市民，看不出差别。别的场景中也是这样。这是拍这是拍摄当代题材的好处。仔细的挑挑演员，场景自然一点。比如不要嫌弃某个乡村的邮局太土了。演员的衣服在当地的服装小摊上买。而不是在大城市的大商场里买，这些是基础的条件。更高要求是演员对其表演的追求。我想表演科班教育的所谓体验学说似乎太高深了，与矿工们待在一起比较真实，观察他们，跟他们一样，体验的结果说不定只能做出塌方时用肩膀去扛的表演，就像个普通人。如果你是个矿工，混到大学里去，装成个小知识分子的模样，比较容易混。反过来也一样，一个城里人混到矿工中去，一举一动向矿工看齐，是比较经济有效的生活方法。既然大学里有铁路工人，才考上两个月就变得比小资产阶级更像艺术青年，那演员混到矿工里去，别人认不出他是演员的话，也算不得什么高深的演技，却可能就是表演的最高标准。这时，演员身边的矿工是真实的矿工，既有可能，既有可能方便某些演员的表演，也可能对另外一些演员构成无法逾越的障碍。其次就是剧情，《盲井》是近年来内地电影作品中最紧凑的一部，没有废话。按戛纳电影节导演双周选片人当时的话来说，加满了油，全速跑，一直跑到没油了。没有花招，事情是什么样子就是什么样子，没有时空的变化，没有另加的音乐，没有刻意的技法，没有快切或者长镜头，开头就下景，还没等观众明白怎么回事就出事了，出了事儿大家再慢慢明白为什么是这个样子，结局也是大多数人猜想不到的，剧情整体经过整合后，有种让人喘不过气来的效果，过渡只有两次翻案间的一大段听说删掉了原本有的回到乡下过春节的一大段，过度紧凑了很多。评价
0: 盲井是我一再说的对现实的模拟，分明李阳和剧组任何创作人员的生活都不是那个样子。模拟的模拟的危险，一方面是有人包括工人或矿工指责这样的故事和拍摄方法在歪曲工人生活。有点像美国黑人不愿意非洲的鸡民赤裸裸地出现在美国的主流媒体上。他们的指责最简单的一条，可以是：你不是矿工，凭什么把我们矿工拍成这样？这种指责放大一点，实际上在中国生活的各个层面和行业都存在。不拍电影的话也存在，像像居委会大妈不乐意别人来她的社区拍照片，因为她认为没什么好拍的。甚至认为那是脏的，所以不能拍。而且最重要的，那是他的社区。模拟的另一个危险是，是拍电影的这个行业内有一些人只拍自己的生活，他们由心而发，异常真诚，因而经常怀疑那些不拍摄自己的生活、拍摄别人生活的人不够真诚。事实上，这种怀疑或拒绝是有道理的。李阳自己在外国媒体上的部分言行，也为别人的怀疑甚至看法。提供了一些依据，但我看这些都是个人意见，不构成推翻不构成推翻盲井的充分理由。我们一直在期待工人拍摄工人，农民拍摄农民。郑大胜拍摄了记录农民自己拍摄革命历史题材电影的 DV 中国。上海的李星甚至写了一个故事片剧本，反映农民自己拍武打片。好像知识分子拍摄工人农民的事实还在继续。有关这个问题的争论，二十年以后都不会结束。在情感充沛、原汁原味的矿工拍摄的矿工出现以前，我们是否需要看见一些似乎不那么真诚的知识分子拍摄的矿工呢？对这些知识分子或艺术家的指责，包括他们挣了钱、他们出了名了，实际上对矿工的生活境遇没有任何改善。他们是西方虚伪的人道主义的一部分，满足了西方人窥视贫困的阴暗心理，丑化中国，利用矿工达到个人目的的，等等。在这样的人当中，在受到这些指责的人当中，李阳不是第一个，也绝不会是最后一个。知识分子拍摄底层生活，绝不意味着作品肯定是好的，但肯定也不意味着作品肯定是坏的。如果不再涉及影片与现实的关系，或创作者或创作者的意图以及达到的目的，单就影片而论，盲景一个非常明显的特点是封闭性。它的封闭性也是它的传统性，这可能构成对电影创作层面的一个指责。盲景不是向外界敞开的，没有其他方向，不接纳外来的因素，剧情自我满足。但如果不把这当作缺点，封闭的情节和自我满足的故事是形成剧是形成剧情窒息效果的前提。另一个可能的指责是没有感情，但这涉及每个人对感情的看法。有的人感情比较多，看盲井可能会受不了；另一些人可能在当中体会到极端情况下人与人最温暖最温暖的感觉，就像人性，观者的看法会有差异。《盲井》可以被称为一个丧失了人性的作品，也可以说它在其封闭系统之内爆发出了人性的最高光芒
1: 。张老师，张当年对李昂的电影的评价还是挺高的，挺高的。虽然他对李昂在外外界吧，甚至说国外吧一些言论可能打还是打问号
0: 了。呃，他的言论有哪些啊
1: ？不就是说。拍了这个片子，可能会影响他回国，哦、可能还有其他的言论吧、嗯，我不知道。当年我我又不在国外了，我、嗯、操，<笑> 03年你不是在德国吗？嗯、对，我是在德国，<笑>你啥也不知道。对，嗯，他还是以一个比较严肃的电影和社会关系上来看这件事吧。我觉得当时他还是比较肯定影视作品或者说文艺作品跟现实发生关系。的正面意义的，嗯，就是放在艺术的角度角度里来说，真实，嗯，就张扬当年不是张扬，又把张扬拉进来，李、嗯、阳，嗯
0: ，张扬赶紧来啊，嗯
1: ，张扬不用来，张扬好好拍他的娱乐片儿，就李阳当年的这个做法还是比较极端的。其实，在后来的这么多年里，这种关于这种。社会边缘人群啊，我也不知道用词是否恰当。的影片、嗯、一多不多，二有有多少是就是实地去拍摄的，嗯，就是所谓用这种表演，学术上不懂，就可能是体验拍吧，这种方式去表演的。嗯，他在追求所谓的真实上，他已经我觉得做到头了。嗯
0: 嗯，因为我这片当时看的时候，就我比较早嘛，就是具体很多情节我是也不太记得，但是我印象很深的、嗯、就是当时看这个剧的，给我一个很很大的冲击，就是他文章里也写了，就是那种窒息感。嗯
1: ，因为那环境带来，对，
0: 就一直在那个昏暗的环境里。嗯。我感觉就跟看别的片儿不太一样，我就我看着会觉得说这，不像一个故事片儿，也不像一个纪录片儿
1: 。因为当时我们看纪录片儿啊，可能更更多的是官方媒体的那种纪录片儿。哎,哎
0: ,哎，是是是。
1: 嗯，他拍的还是，嗯，打引号比较讲究的。
0: 嗯
1: ，这个纪录片美学这个事啊，不太了解。嗯，嗯纪录片儿在风格上，在美学上应该也也是有一些分野的。但其实张献民是我记得没错的话是是张献民还是谁在文章里说娄烨也是接受的这个呃，也可能是徐浩峰吧，就是他们这一代电影科班出身，电影学院科班出身，但其实受的更多的影响是俄罗斯派的这个纪录片儿，俄罗斯派的纪录片儿，嗯，具体是什么我是不知道的，嗯嗯，但至少在娄烨的身上是明显的。他说：“他其实说，甚至在第五代身上都明显。这个我不是很确定啊，因为我不了解。嗯嗯，但张扬的电影美学是哪里来的，我就不知道了。但前两部是比较统一的，就《盲山》和《盲井》。到了，哎呀，<笑>李阳、啊、对李阳的这个电影美学，前两部还比较统一、嗯，都是很接近纪录片的。嗯。嗯”但到了比较新的这一步，《盲道》就非常有一种制作不成熟的
0: 娱乐片儿、
1: 电影体系下的制品的感觉。他、呃、那种比较生、之前非常生、非常残忍的、啊，嗯、呃，或者不修饰的那一面，就几乎快没有了。嗯哦、是吗？嗯、呃，东西就很,很电视剧。啊，品质上很电视剧、嗯，我不能说故事上很电视剧、嗯嗯，品质上很电视剧，这就回到了它有点像一个，这个跟本质没关系，就是跟我其实最近又看了一下《盲道》，我觉得跟他关心的话题其实没有关系，嗯，就是它还是一个文艺作品，嗯嗯，它不管是用相对呃纪录片的。求真的那种方式拍，还是拍的有点像一个制作和表演都不是非常精良的呃电视剧。某种意义上，啊，我们不谈这个作品品质，嗯，意义上的话，它其实没区别，嗯，它都是关注了现实生活的一一个小的侧面，嗯嗯，被人忽视的一个侧面吧。其实这个对比很有趣，就是你看《盲山》《盲井》，如果也去看《盲道》。对你到底有什么区别？嗯、呃，他其实说的是同一同一个类型的社会的侧面，但他的拍摄品质差的很多，风格品质差很多。嗯、那他可能你看前两者会非常激起你直观的，呃，情绪上的变化，嗯。嗯激起你的一些正义感，甚至一些想改变社会的想法，嗯、<笑>呃，或者你对对你生活的现实生活产生了新的认识。而另一部拍的比较汤汤水水，品质也非常一般的这么一部，同样关注少数人的，他是一个流浪儿童，被假呃，就是这种残疾儿童、盲人儿童。嗯被社会边缘人群拉去上街乞讨， oh. 然后收抽成的这么一个假父母， mm -hmm. 其实是讨钱团伙的这么一个人群。他关注了这么一个人群。那你看这样的品质的片子，同样是关注了少数人的命运的话，那你内心是怎么想的？ Mm -hmm. 你被会唤起的那些道德感，你就对现实生活的其他人的那种同情心，是不是就打折扣了呢？ Mm -hmm. 嗯。我觉得这是比较吊诡的一面。嗯嗯，就你的生活，可能看完了《盲山》《盲井》，嗯，也没有帮助到被拐卖妇女儿童。嗯，也没有帮助到这种在极端工作场所下面工作的矿工啊。其实同类工作就高危险的这种工作，应该还是蛮多的。嗯嗯。你看一部盲道，就是你对这种其实有拐卖成分的这种小孩子上街乞讨，被被少数成年人控制上街乞讨的这种状态，有点奴隶性质的这种工作状态，其实已经进入工作状态了啊。那你对这样的人会产生更多的关注吗？会帮助他吗？我觉得可能也未必。嗯。
0: 那你的意思是说，其实李昂选择这样的题材，他只是作为一个他自己文艺作品的一个主题
1: ？那我觉得是他这是他关注的主题，这点是很鲜明的
0: 嗯。嗯，但是至于他是不是说真的要以这个主题来引起大家的所谓的这种，就
1: 是我觉得很多事情啊。在二十年前，这是非常突破的事情。虽然它是禁片，其实大部分人也看不到。嗯嗯嗯。到了呃一八年一七八年，这个《盲道》已经是公映的影片了。嗯。很多人抱着补一个盲山盲景电影票的心情去看了、嗯，比如我、哦<笑>嗯啊。对，但是我是想说，到了现在这个社会状态下，这样的关注少数人生活生存状态的影片能公映了？嗯嗯嗯。那然后呢？嗯呃，就是就是一个问题了。那么，就回到这个封线的问题、嗯，好像关注是有用的。对，就是这个网络时代下面关注还是有用的。用的嗯,嗯似乎也就是这样了。嗯嗯，因为我在网络上也有关注，就是在封线这个事情时候，我关注了一个曾经的调查记者叫邓飞的，一直在跟这方面的事情。然后以前我关注了一个姓王的一个记者，他是长期关注呃尘肺病，嗯，工人的这个农民工尘肺病这个问题的，嗯，就是很多呃，比如说做矿山工作的，嗯，这个农村劳动力，由于保护措施不够，可能工作了一段时间之后他就尘肺了，这个尘肺病是。是不可逆的，他逐渐会失去劳动能力，然后可能很早就去世了。嗯，就这样的一个群体、嗯，就他们是实际的在这个为这些人做一些事情的。嗯嗯，呃，我我就是大的我也说不出来，就是这个社会结构可能需要更多实际做事情的人。嗯，然后如果你真的有文艺作品勾起人对某个社会现象的关注以后，能找到。这样的人、嗯，甚至为这样的就实际在做这方面工作的、有公益性质的，等于在社会中扮演一个角色，来化解现代的，不是在化解吧，来改善这个社会的平衡性的这些人也，也、嗯、能好像通过捐款或者通过自己力所能及的，或者自己相关的工作领域去做一点什么。嗯，那最少的可能就是关注吧。<笑>嗯，我我我也不知道。嗯，是。就是感觉有些隔隔绝感。我如果就比如我一年什么都不看，我就看张宪民推荐的这种独立影像，虽然很难看得到，我就看这类影像，比如王斌的纪录片，嗯，嗯呃，类似张扬，呃，类似李阳这样的电影、嗯，我看一年，我对社会有什么，嗯，有什么真正意义上的帮助呢？助嗯、是吧？嗯，对，除了我。嗯，某种意义上享受到了这种这类文艺作品带来的情感的共鸣或者或者调动激发之外，好像也没什么了。嗯，嗯如果一自己不行动，二社会上也没有其他人在动，而你能跟他产生一些联系或者互动的话，嗯，啊、那基本就是事件到作品或者到新闻就结束了嘛
0: 。嗯。嗯
1: 就比较理想化其实不能否认，这是有互联网，不是有互联网以后，有摄像头以后，拐卖妇女儿童这些事情，其实是在一个减少的趋势，嗯，减少的还挺明显的。其实这个问题就有点大了，就是你的关心对社会问题到底有没有帮助，还是要真的在现实层面上有人和技术的帮助，是这个事情才能。改变，嗯嗯
0: ，对对，就像张张献明这篇文章里的观点，其实他是说这个这样的文艺作品是让可以让观众看到平时不去看的这些问题
1: 。嗯，对，所以他是看不见的影像看不看见的影像嘛、嗯，对。
0: 但是在看到之后呢，嗯，对吧？就我觉得，就像你说的，他他首先不是我们这种呃。文艺观众。就文艺观众只是就像小韩说，文艺签只是感受，只负责感受。<笑><笑>这个你记得很清楚啊。哎，我都忘了这个小韩怎么说的。对,对,对,对,对、哦，就是只负责感受，对,对，是不是,是感受嘛、嗯？对，但你不能光感受啊，这种社会现实问题是要实际行动的。嗯，所以他可能真的是需要很多不同的人，所以光是文艺片爱好者看到这片肯定不够，那且真是各种社会层面人都能看到并且被触动，然后你。嗯，有行动
1: ，这
0: 个很关键。所以我，我我现在在想，正好我我就我以前也也蛮多看类似的 HK 他们的那些纪录片，嗯、就包括日本很多民营的这种电视台也会有专门的纪录片节目嘛。那他选择的播放的通道就是大众可以看到的电视频道，嗯、那我觉得这些东西给形形色色人看到，嗯。它的影响力更大，它可能真的是能触动到一些人，而且是有实际能力能解决问题的一些人来行动。哎、而像这样的、嗯、李阳这样的片儿，它它只是一个独立影像，嗯，它能触到接触到人，可能就是独立影像圈的人，无论是从业者还是观众，嗯、就可能真的
1: 能帮到的有限吧，嗯。嗯你这种对比还是很重要的，你这个日本视角还是很重要的。其实呢，是我觉得是带出的一个问题，或者是带出的一个侧面。这个对比的侧面是关于媒体品质的问题。哎，对，是不是？是，嗯。就当这些不同的内容，通过有经验的媒体人制作成好的、有水准的内容，在公共。这种公共的电视网络上，能触及到相对多的人的网络上，对，来播放的时候，让更多人看到它的意义，才能发挥出来。对，永远停留在独立影像，就它就像一个小众艺术、小众趣味一样。我喜欢喜欢收鼻烟壶一样的这种事情，那这个事情永远对社会没有太大的帮助嗯。嗯，而且
0: 这种关注要持续性。嗯，就是你看，我们谈论到这个徐州风分,分线的这个问题，大家会想能想到的就是李阳的这个芒芒山，对吧？嗯、别别的作品了、啊。嗯，没有了。对，对
1: 应该是作品上应该没有了。嗯、对,对啊，嗯。
0: 或者是类似的纪录片，嗯，这种刚才我们说这种公共媒体的这种纪录片，嗯,嗯大家都没有想、嗯、想不到什么了，嗯。但你像刚刚我对比日本，他电视台他这种呃纪录片纪录片的关注边缘人群的纪录片嘛，我就可以具体到这个边缘人群纪录片，它有各个电视台在做不同节目，而且是持续的，嗯，可能甚至是每周一次，嗯，大众就可以随时看到。这些需要更多关心的人群，嗯，他们生活状态是怎样的？而且能看到他们生活状态的变化，
1: 嗯，
0: 我这个可能，就是我觉得就是你说的这个媒媒体的这个品质，嗯，还是挺重要的。奉、嗯、献这个事儿哦，我们现在就只能在就看，主要还是在网络渠道上看到，那他就是关注度也是忽高忽低，忽高忽低，然后慢慢可能就消失了。嗯
1: ，嗯最近有一些。消失的迹象，然后
0: 可能这个、嗯、这个问题可能就慢慢又被大家忽略了。嗯、要不知道要等几年之后又有类似的事情、嗯，大家又会再拿出来讨论说，说、嗯：“哎，这个是多少年前已经有的，怎么还没有处理掉？嗯、怎么还有这个问题，对吧？嗯、我们都进入二十二世纪了，怎么还有这样的问题的、嗯嗯？对。吧？嗯
1: ，对，你说的对，就是。”这个公共娱乐、公共舆论场的品质的问题嗯，嗯，像我也听到了一些节目嘛，讨论这个话题，嗯，嗯听的不多了，但可能呃反大体的反应可能有点类似于我们，嗯，说这个年代了，怎么还有这样的事情，嗯、对吧？尤其好像居住在大城市的市民对这件事好像也很陌生，嗯。但是我听了一个节目，我。估计哈，没记错的话是端传媒的一个 Podcast 节目。嗯、有一期，他就是比较近的一期讨论，里面请里面请到了专业的律师。哦啊嗯、我觉得视角就不一样，哎、态度也不一样了。我觉得就是品质，所谓媒体品质，就是让不同层面但是跟这个事情有直接联系的人、嗯、来看他们的观点、嗯，他们观察到了什么，我觉得就比较有意义嗯。嗯，而这样的就是其实反而比较少。嗯。嗯比较多，就像我们这种泛泛而,、嗯、而谈，对对，就很不好。对，像像媒体，像他呃，像他请到的，就是端传媒的节目，请到的嘉宾，就会以他曾经参与的这种帮助女性的这种实际经验来谈这件事情、哦嗯嗯嗯。有些事情就真的很具体，对，有些事情就真的跟历史和所谓的传统有关系，嗯、和这局部生态有关系。他去帮助解救妇女，可能当地的警察都会认为，哎，这个就是民风民俗，不就是这样吗？啊、嗯，而且他好像过得也不差。对，明明他已经是法律系统的工作人员了，但他有在那个生态下，他有这个意识。嗯、他觉得你
0: 拆散人家幸福家庭、啊。<笑>对、这个
1: ，这就是这可能就是一个更深层次的问题，呃、嗯，而不只是一个妇女被害的问题了。它肯定是关于每个受害女性啊，就是的具体的情况，但好像背后折射的也不是不只是这个，嗯，某种侧面也折射了我们的无知嘛，对，我们生活在好像是一个国家一个共同体，但你对某些部分的人的生存状态就是所知甚少、嗯，但我们也不是主动的想回避，而是其实不容易接触到，嗯，好吧，最终还是回到了媒体质量这件事上，<笑><笑>哎。对，不是回望二二，差不多二十年前，这个张献明的文章，我都不知道。我觉得他文章写得很好，嗯，但那个时期，你看他提到非典，然后也稍微讽刺了一下有样板戏性质的一些对工人的描述，嗯，某种意义上也说出了这种所谓看不见的影像的存在的意义吧。但现在这个时代了，大家。天天都是在网上看全世界的盗版啊！只要你有这个空，你就能看到全世界的这种影像。嗯，娱乐制品、文艺制品的时候，嗯，这种时候，文艺制品，他拍什么，他对现实生活的影响是什么？我觉得可能是一个新的问题了，就跟那个年代又不太一样。嗯，
0: 对。那个时代是先要看见，先要看见
1: ，嗯、对，现在不太是看不见的问题、嗯，现在是要辨别，对，就如果你的时间更多的被娱乐性的影像和我们差不多的泛泛而谈占据的话，那你就是个泛泛而谈的人了。哎，<笑>哎那我哎算了，这个结论不跑了，五块钱的结论，<笑>关键就是、<笑>大家都是这个观念艺术作品什么的<笑>、嗯，多大的关系？<笑>行吧、嗯，差不多吧，嗯嗯
0: ，行，那我们今天节目就到这儿，哎，好，下一期节目再见，拜拜，拜拜。